0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Piero della Francesca denkst? Wenn ich die Augen schließe, dann fühle ich mich in diesem Falle,
1: wenn ich an Piero della Francesca denke, wirklich wie in einem Traum, denn diese Figuren, diese Jesusgestalten, diese Madonnen, die erscheinen einem wie Traumfiguren, die auf eine ganz seltsame Weise schweben zu scheinen in ihrer Zeit, in der Piero della Francesca, sie malte, aber die schweben auch zu uns herüber in ihrer geheimnisvollen Aura, die für mich wirklich sehr viel von Traum gestalten hat.
0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Elias und Giovanni di Lorenzo. Und der auch einen großen Einfluss gehabt hat auf die Moderne, also einige der wichtigsten Künstler der klassischen Moderne haben sich für ihn begeistern können, haben in ihm was surreales gesehen, was ihn einhorn der auf einer Wiese Büsche und Bäume beleuchtet. Fragt man sich, wie kommt er überhaupt hin? Wir reden über einen Künstler, der vielleicht der größte oder in jedem Fall einer der größten war des 15. Jahrhunderts, lange Zeit mein Lieblingsmaler gewesen ist. Das würde ich heute nicht mehr so sagen, aber es liegt nicht daran, dass ich anders auf ihn schaue, sondern das sind, das kennst du wahrscheinlich auch, das ist auch von den Lebensphasen abhängig, welche Künstler man sehr liebt oder welche Künstler einen sehr berühren und welche nicht. Aber jetzt in der Wiederbefassung, in Vorbereitung auf diesen Podcast, da saß ich manchmal vor diesen Bildern und dachte, mein Gott, was für ein Ausnahmetalent.
1: Ja, das vergisst man, glaube ich, immer wieder, weil er in der großen Hierarchie steht er zwischen Raphael, Leonardo, Michelangelo, ist er eigentlich der Vierte in dieser ganz großen Reihe, aber in der Wahrnehmung gerät er immer wieder ein bisschen in die Vergessenheit, was sicherlich auch etwas mit dem Geheimnisvollen seiner Kunst zu tun hat, dem sehr stillen, was seine Kunst ausmacht.
0: Vielleicht ist er für sein Jahrhundert der rätselhafteste Künstler. Das liegt zum Teil daran, dass wir nicht mehr so bibelfest sind und auch nicht mehr die Interpretationen, die Mythologien kennen, die aus dem Mittelalter kamen. Aber es ist in seinen Bildern eine Stille, die einen manchmal umhaut. Und die ich bei keinem anderen Künstler so wiedergefunden habe. Ja, das Stille und Erhabenheit, wenn ich das noch anfügen kann. Beides. Und diese
1: Stille erstreckt sich eigentlich auf alle Figuren, selbst wenn sie den Mund aufzumachen scheinen, wie der bei dem Bild aus der National Gallery in London. Selbst wenn die Engel scheinbar zu singen scheinen, man merkt, das ist alles wie ein Stummfilm. Aber er hat genau wie der Stummfilm auch deshalb vielleicht so eine besonders große Eindringlichkeit. Weil ich jetzt gerade das Wort von dem Stummfilm benutzte, Du hast mir früher einmal erzählt, dass Piero della Francesca auf eine ganz eigentümliche Weise auch mit einer anderen jungen Karriere von dir zu tun hat, von der ich gar nicht so viel weiß. Aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind da mindestens so neugierig wie ich. Und um uns ein wenig mehr zu erfahren über deine frühe Filmkarriere und wie sie mit Piero zusammenhängt. Okay, oje,
0: oje. Also ich werde versuchen, diskret das eine oder andere einzustreuen. Im Laufe dieses Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und wir hoffen, dass wir Sie, wenn Sie es nicht eh schon längst sind, ein bisschen begeistern können für diesen Künstler, Piero della Francesca. Also nicht einmal sein genaues Geburtsdatum ist sicher. Es gibt Quellen, die sagen 1412, andere sagen 1415 bis 1420 irgendwie in diesen Jahren in San Sepulcro. Das ist ein sehr schöner Ort, so eine halbe Stunde von Arezzo entfernt. Ort, den wahrscheinlich viel mehr Menschen kennen als San Sepulcro. Aber man weiß sicher, dass er gestorben ist am 12. Oktober 1492. Möglicherweise ist er also 80 Jahre alt geworden, eine irre lange Zeit für diese Epoche. Und zwar gestorben an dem Tag, an dem Kolumbus in Amerika gelandet sein soll.
1: Ja, das finde ich eine so ungeheuerlich schöne Koinzidenz. Mich interessiert das ja immer sehr, diese fragen was gleichzeitig geschieht. Und da kann man wirklich sagen, die alte und die neue Welt, also das alte Europa und das, die neue Welt, das in diesem 12. Oktober 1492 zusammenfällt. Also der einmal, der Piero, der Europa neu erfunden hat, die Malerei neu erfunden in seinen ganzen großen Innovationen in der Perspektive und dann, in dem Moment, als er die Erde verlässt, Kolumbus, Amerika betritt.
0: Übrigens, man kennt das Geburtsdatum oder das Geburtsjahr deswegen nicht, weil das Archiv mit seinen Daten einfach verbrannt ist irgendwann mal.
1: Und zugleich ist es wirklich etwas sehr Ungewöhnliches, was eigentlich auch wiederum passt zu der Rätselhaftigkeit und dem Geheimnisvollen seines Lebens, dass man da vollkommen im Dunkeln tappt und es passt dazu, auch das eine Buch, das große Buch, das eigentlich von Carlo Ginsburg heißt, eben auch Erkundung über, über Piero, Piero.
0: Ja. weil man so wenig über ihn weiß. Und es Bilder gibt, wo es Dutzende von Interpretationen gibt und Ginsburg hat dann eine hinzugefügt. Aber das ist jetzt wirklich was für Feinschmecker. Lass uns doch mal das kleine bisschen rekapitulieren, was man offenbar über ihn weiß. Er war der Älteste von vier Brüdern. Der Vater war Schuster, Gerber, Unternehmer, hatte offenbar ein Lederwarengeschäft in San Sepolcro. Hieß Benedetto, die Mutter hieß Romana und kam aus Monterchi. Wiederum ein Ort in der Nähe von San Sepolcro. Ganz wichtig, weil dort aufbewahrt wird eins seiner Hauptwerke, über das wir unbedingt noch sprechen müssen, das wir auch beide gesehen haben am Ort selbst. Und, und weißt du, was interessant ist? Mütterlicherseits lebt die Familie ja. noch fort bis heute. Und zwar unter dem Namen Franceschi. Ach, schön. Ja, mhm. wirklich eine seltene Konstellation. Piero Francesca war alles andere als ein verkannter oder gar erfolgloser Künstler. Er war recht wohlhabend. Die offenbar gab es in San Sepulcro. Dann drei Häuser, die einer davon war wirklich schon ein Palast, die der Familie gehörten. Er war sehr angesehen, war eine Art Stadtrat, also bekleidete öffentliche Ämter. Man hat ein Febel, vielleicht kann das auch durch das Geschäft der Eltern für elegante Kleidung, was man auch seinen Bildern ansieht. Also mhm. sie sind unglaublich schön gewandet die Person auf seinen Bildern. Und dass er geachtet wurde, zeigt sich auch an der Grabinschrift. Da stand nämlich dann Maestro Pier de Franceschi, also eine kleine Abweichung des Namens, und jetzt famoso Pictore. also ein berühmter Maler, der nur in Italien geblieben ist, Zeit seines Lebens, dort aber rumgekommen ist, in den wichtigsten Orten des künstlerischen Schaffens dieser Zeit, vor allen Dingen Florenz. Florenz war der Place to be für Maler, auch der Frührenaissance, insbesondere in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Er war auf Einladung von Pius II. in Rom. Er war in Ferrara, da herrschte die berühmte Familie d'Este und er war in zwei kleineren Orten, wo aber zwei sehr berühmte Fürsten herrschten, die gleichzeitig große Mäzene waren. Einmal in Rimini, Sigismondo Malatesta und zum anderen in Urbino. Er hat dann gearbeitet und ihn auch mehrmals gemalt den berühmten Feldern Federico da Montefeltro. Weil du gesagt hast leichte biografische Beziehungen. Genau, zu Rimini ja.
1: da, da klickt es bei mir in meiner Erinnerung und äh, bei dir kommen hoffentlich ganz viele Bilder in deinem inneren ja. Kopfkino.
0: Ja, und das hat aber nichts mit Film zu tun, außer dass aus Rimini natürlich auch der Regisseur, der italienische Regisseur, <lacht> schlecht hinkommt nämlich Federico Fellini und da kann man wirklich noch einiges sehen, was mit seinem Leben und seinem Werk zu tun hat. Nein, äh, der größte Teil meiner italienischen Familie kommt aus Rimini. Ich habe da auch ein paar Jahre sehr wichtige, sehr prägende Jahre gelebt. Und ich finde, dass Rimini eine der am meisten unterschätzten Städte Italiens ist. Schlecht beleumundet durch den Massentourismus, der sehr früh da schon einsetzte und sich diese endlosen Hotelzeilen da am Lungomare, also vis-à-vis des Meeres und des Strandes. Aber es gibt da wirklich sehenswerte Kunstschätze. Mhm. Zum einen die perfekt erhaltene römische Brücke, also 2000 Jahre alte Brücke, über die vor ein paar Jahren noch Fahrzeuge aller Art fuhren. Brücke hat das alles überstanden, hat auch den Krieg überstanden. Eine einzige Bombe fiel, hat sich aber nur leicht beschädigen können. Und vor allen Dingen den heute Dom genannte, die Hauptkirche von Rimini, die zu Piero da Francescas Zeiten ein Neubau war und den bescheidenen Namen trug Tempio Malatestiano. Das ist eine interessante Geschichte, weil... Der Herrscher von Rimini, Sigismondo Malatesta, übrigens der Nachname, schöne Bedeutung, ja. böser Kopf. Ja. Aber er hat, er hat ihn mit Stolz getragen, absolut, ja, absolut, ja. absolut, mit großem Stolz getragen. Der wollte nicht einfach eine nach ihm benannte Kirche oder nach einem anderen heiligen benannten Kirche, sondern er wollte einen Tempel haben. Ja? Und ein bisschen hat das auch was zu tun mit dieser einzigartigen Architektur, Du weißt bestimmt, dass das das Werk ist von Gian Battista Alberti. Man kann, glaube ich, sagen, mit dieser Kirche begann die Renaissance-Architektur. Also die Erinnerung an das, was 1500 Jahre davor errichtet wurde, also Rückgriff auf die Antike. Und es ist eine Kirche von umwerfender Schönheit, schon außen, weißt du, die, die ist weiß, ganz schlicht und dann gibt es so Rondelle in so, einem, in so einem braun-rot drin und innen mit unglaublich schönen Kapellen und in einer hat auch Piero della Francesca was hinterlassen, was natürlich, was heißt natürlich, es ist stark beschädigt. Aber hast du es schon als Kind gesehen? geil also, mein Vater hat mich da immer hingeschleppt <lacht> und hat gesagt, im das Kinderwagen ist, schon bereits Kinderwagen fast. nicht, ich konnte schon gehen, aber er hat gesagt, das ist Piero della Francesca und das ist mit das Größte, was die italienische Kunst hergibt. Man sieht halt den Sigismondo Malatesta, den Herrscher im Profil, radikal im Profil, war überhaupt einer, der gerne Menschen im Profil gemalt hat. Warum eigentlich, das müsste eigentlich der Kunsthistoriker Florian beantworten können, warum das Profil mit Menschen, Herrscher mit unglaublich markanten Nasen, das ist mir schon als Kind aufgefallen. Und dieser äh, Sigismondo Malatesta, der anbeten, glaube ich, wäre ein großes Wort. Also er kniet jedenfalls vor dem heiligen Sigismondo, also gleich mal den Bezug herstellen. Und man sieht im Hintergrund seine edlen Hunde da liegen. Also trotz der Beschädigung ganz, ganz eindrucksvolle Darstellung. Da kann ich
1: natürlich nicht mithalten. Wenn du von frühesten Kinderbeinen an... Nicht nur die Kunst gesehen hast, sondern auch von Anfang an in die Bedeutung eingeführt irgendwas worden. Bleibt ist hängen. Irgendwas drin. bleibt
0: hängen. Irgendwas bleibt hängen. Aber die Anziehung kam dann Jahre später, weil auch das eine wichtige Reise gewesen im In meinem Leben Anfang, so als ich so 20, 21, 22, ich krieg's nicht mehr so genau hin, fuhr ich mit dem Bruder meines Vaters, und also meinem richtigen Onkel und dessen Frau in die Toskana. Und wir machten halt Halt. In Monterchi, diesem Ort bei San Und da gab es eine Friedhofskapelle, die gibt es immer noch, aber da hängt das Bild, über das wir möglicherweise jetzt gleich reden werden, nicht mehr, sondern das ist inzwischen überführt worden in, in eine ehemalige Schule, die jetzt so eine Art Museum geworden ist. Und dieses Bild heißt Madonna del Parto, also die. Madonna der Geburt oder Madonna des Gebärens. Ja. Genau, genau. Und es ist eine der ganz wenigen Darstellungen einer Madonna, die schwanger ist. Rechts und links zwei Engel, die Vorhänge wie in einem Theater zur Seite schieben. Und in dieser Kirche herrschte so eine intensive, es gab so eine intensive Andacht. Ich erinnere mich, ich war damals zu jung, um zu verstehen, was da möglicherweise auch für dramatische Geschichten sich dahinter verbargen. Wo du sagst, die relativ junge Frauen Vertieft im Gebet, innigst betend, wahrscheinlich für die Gnade der Geburt. Und das ist es über die Jahrhunderte. Jahrhunderte ist jetzt ein großes Wort, weil Pedro Franziska war lange auch vergessen worden. Aber zumindest, sagen wir mal, seit seiner großen Wiederentdeckung vor 100, 110 Jahren, ich glaube, zahllose Menschen haben da geweint, gebetet. Ich glaube, es ist heute noch so. Dieses Bild ist, du hast es auch gesehen, man hat sich damals gewundert, dass es in dieser kleinen Kapelle hängt. Man hat sich gewundert, weil gedacht Mensch, das kann doch jeder klauen da. Und es ist auch gar nicht vor irgendwelchen Wetterunglücken geschützt, Erdbeben oder starker Regenfall oder so.
1: Nein, gar nicht. Also ich erinnere mich, als ich äh, es sehen wollte und dann da mit dem... Auto wohl in diese winzige, winzige Dorf kam, war die Kapelle geschlossen und dann musste ich, ich konnte sehr viel schlechter Italienisch, noch schlechter als jetzt und grundsätzlich ohnehin. Ich finde, <lacht> du kannst ganz gut Italienisch, Bestimmt. Also ich musste mich jedenfalls in diesem Ort herumfragen und dann gab es wirklich wie so vor Jahrhunderten eine Frau mit dem Schlüssel, die man dann anklingeln musste und die kam dann herüber und schloss diese Kapelle auf und ich erinnere dass das wirklich auch für mich ein überwältigendes Ereignis war, dass man in einem winzigen Ort alleine mit einem Jahrhundert-, Jahrtausend-Kunstwerk steht und dass dann so eine überwältigende Kraft ausgeht von ihm und man glaube ich, dann auch noch mal realisiert, dass Kunstwerke doch auch oft die Aura ihres Ortes brauchen. Du sprachst über den Tempio in in Rimini oder die Bilder, die noch in der Kirche hängen von Arezzo. Das spielt schon eine große Rolle, ob du in dem Ort der ursprünglichen Anbetung diese Bilder anschauen kannst oder wie jetzt im Schulhaus. Das verändert etwas und da können wir ja vielleicht auch nachher ohnehin mal ein wenig drüber nachdenken, inwieweit diese Fragen von Gläubigkeit, glauben, Anbetung der natürlich in, in Pieros Fall grundsätzlich fast Altargemälden etwas ist, was sich heute noch in die heutige weitgehend heidnische Zeit übermitteln lässt.
0: Wobei bei ihm auffällt, dass die Madonnen anders als andere Madonnenbilder von auch Zeitgenossen, Fra Angelico, wahrscheinlich einigen, die uns jetzt zuhören, bekannt, auch gerade von den Fresken. Im Kloster San Marco in Florenz, ein Dominikanermönch, mönch der auch sehr fromm war, ganz zu schweigen von denen, die eine Generation oder zwei Generationen später kamen, die oft sehr lieblich waren, diese Madonnengesichter. Die Madonnen von Piero da Francesca sind sehr streng, sehr streng. erhaben, entrückt, da ist nichts Gefälliges drin, gar nichts, so sehe ich es.
1: Ist aber auch eigentlich letztlich überhaupt nicht das, was wir auch oft mit der frühen Renaissance, mit Botticellis, Frauenfiguren, diese Lieblichkeit oder Anmut, oder das haben sie genau nicht. Das ist etwas Herbes. Die, etwas, die,
0: bei Botticelli die vollen Lippen, die Haarpracht, alles, ja. die Blondrote, überhaupt gar nichts. Wobei, wenn du mir die ketzerische Bemerkung erlaubst, ich habe selten einen Maler erlebt, der so hässliche. Jesuskinder malt, wie Piero da Francesca. Ist dir das aufgefallen? Nein. wirklich. Also irgendwie groß, grob, in den Zügen, relativ quadratisch. Also aber vielleicht Piero da Francesca war ja offenbar eher ein Intellektueller als ein, ein sehr emotionaler Maler. Vielleicht hat er da auch was reingepackt. Also sozusagen die Projektion, es ist, ist der Sohn Gottes. Von dem
1: du dir eigentlich kein Bildnis machen sollst. Genau. Also das spielt schon
0: was hinein. Das ist eine ganz klare Parenthese. Mhm. Ansonsten heißt es, wir schweifen jetzt ein kleines bisschen ab, aber es ist einfach, es passt gerade so gut. Es gibt Kunsthistoriker, die sagen, von Piero da Francesca gibt es kein einziges schlechtes Bild. Was sagst du? Wir ja. haben ja immer wieder in unserem Podcast geredet über Bilder, die auch missglückt sind. Ja? Bei Piero da Francesca, ich habe alles durchgesehen, was von ihm überliefert ist. Einiges ist auch zerstört worden. Stimmt das?
1: Ja, das ist wirklich der Fall. Man hat das Gefühl, es ist ein großes Wunder. Mit seinem ersten großen Werk, dem ersten Altar, den er malt, ist er eigentlich schon auf höchstem Niveau. Also es gibt auch zumindest uns nicht bekannte Jugendwerke, Frühwerke, wo man sagt, da sieht man, wie der Künstler sich langsam entwickelt und man sieht an dieser durchgehend hohen Qualität auch, dass es in den ganzen Jahrhunderten wird natürlich immer mal wieder versucht, ihm ein Werk zuzuschreiben, wo man keine Signatur hat. Das wird von der Kunstgeschichte fast immer am Ende doch nicht akzeptiert, weil die Qualitätsunterschiede zu groß sind und die Qualität der gesicherten Werke zu hoch ist. Also ich würde auch sagen, das ist ein Werk, was sich in der ersten uns bekannten Erscheinung auf ein Hochplateau bewegt und das nicht mehr verlässt. Das ist auch nochmal ein Ausdruck seiner Außergewöhnlichkeit.
0: Weißt du, wo er angefangen hat? Wo er, also mit 15 fängt er an, sich der Malerei zu widmen und geht dann nach Florenz. Also bei San Sepulcro waren offenbar die Lehrmeister nur sehr dünn gesät. Mhm. Weißt du, bei wem er, sofern er das konnte, gelernt hat? Nein. Bei einem Künstler, der die Jahrhunderte ganz gut überdauert hat. Also Bilder von ihm hängen in den Uffizien in Florenz, aber auch in der Gemäldegalerie in Berlin. Domenico Veneziano, mhm. auch ein berühmter Frührenaissance-Maler. Da hat er. Gelernt und hat sich dann, also weiß ich, noch weiter, sagen wir mal, gebildet und seine Technik verfeinert. Und dann ist er aber wieder nach San Sepulcro gegangen und von dort aus dann die weiteren Unternehmungen malerischen.
1: Das ist wirklich eine, nach meinem Gefühl nach, absolut einzigartige Konstellation, dass ich ein Maler, Quasi wie für seine Auftragswerke jeweils in die Orte begibt, also für den Papst Pius II. und so weiter und sich immer wieder in diesen Ort der Herkunft oder des Wohnortes zurückzieht. Ist eher was, wie man das aus dem 20. Jahrhundert von Schriftstellern oder Malern kennt, die sich in so eine Zurückgezogenheit Für ihr kreatives Arbeiten verschließen. Das ist auch etwas sehr Modernes. Also, dass er sich nie gemein macht mit diesen höfischen Szenen, mit diesen Auftraggebern und deren dann natürlich auch über die Dauer Zumutungen. Er entzieht sich immer wieder, zieht sich zurück in die absolute Provinz und schafft dann Werke, die die, nichts Provinzielles haben. Die nichts Provinzielles haben. Das ist sehr faszinierend.
0: Und wenn du dich so in die biografischen Details dann so begibst, dann gibt es auch so unglaubliche Querverbindungen, als der in Urbino gemalt hat, weißt du, wo er übernachtet hat? Bei dem Vater von Raphael, der nun wirklich zwei Generationen später, Mhm. also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Rafael kam jetzt zehn Jahre vor Piero Francescas Tod. Und, Al- und da
1: war wohl Piero schon wie drei Generationen sind das ja, ja fast. Ja, äh, ja. Wie man sagt, offenbar schon die letzten Lebensjahre fast blind. Also da das
0: sagt man, das ja. sagt man. Aber also das ist die Legende. Ja. Andererseits hat er sich dem Schreiben gewidmet. Er hat ja Traktate geschrieben über Mathematik und Geometrie, zu denen ich verboten habe, befragt zu werden. Von Das dir, ist auch kompliziert. Also lass das uns sehr komplex geometrische Fragen da behandelt werden. Lass ja. uns zusammenfassend sagen, er war auf absolut auf dem Wissenstand seiner Zeit, was die Mathematik anbelangte. Es sind nur drei Traktate erhalten. Er hat offenbar sehr viel mehr geschrieben und es hieß dann, oder es das heißt, er hat zum Lebensende auch mehr geschrieben oder sich dem Schreiben und anderen Interessen gewidmet. Wenn man völlig erblindet ist, geht das eigentlich auch nicht. Auch nicht weiß ich weiß nicht, ob die Legende, dass er dann blind war und sich von einem Jungen durch Sansepulco hat führen lassen, ob das so richtig stimmt. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de weltkunst-podcast
1: Ja, das ist auf jeden Fall die schönste Legende, wenn bei Malern das Augenlicht schwindet. Wir werden es nicht wissen und wie so vieles bleibt, das ein Geheimnis, was auch zu diesem geheimnisvollen Werk dieses Künstlers bleibt. Ich würde so gerne noch einmal, damit du uns hier nicht entkommst, noch einmal die Frage wiederholen nach deinem zweiten biografischen Bezug zu Piero della Francesca neben dem Wohnort und der frühen Begegnung. Hast du in einer späteren Lebensphase noch einmal offenbar eine enge Beziehung zu ihm aufbauen können?
0: Das ist jetzt ein bisschen anmaßend, aber ich ich habe, als ich jung war und das Geld brauchte, habe ich mitgespielt in einer Fernsehserie, die hieß Briefe aus Italien. Das war so halb dokumentarisch, halb gespielt. Ich glaube, ohne jede Kurketerie, dass ich der schlechteste Schauspieler bin, den es nördlich der Alpen gibt, im, im gesamten deutschsprachigen Raum bis hin zum Skandinavien. Aber die, die Dreharbeiten waren halt paradiesisch schön, weil wir waren an in Städten und ich schrieb dann einer fiktiven, geliebten Briefe in Bildern. Und da war ich in Arezzo. Du spieltest einen äh, jungen Italiener, also du spieltest... Einen jungen Deutsch-Italiener, der also zum Beispiel die Stadt Arezzo erkundet und dann in die San Francesco-Kirche kommt. Und da ist ja nun das Hauptwerk in einer Kapelle, in einer großen Kapelle, die einer Familie gehörte da, die erhalten nämlich die Legende des Heiligen Kreuzes in 14 Bildern und die haben wir aus nächsten Nähe filmen können. Und das war auch natürlich eine irre schöne Begegnung, denn wann hat man eine Kirche für sich und vor allen Dingen, wann kann man so nah ranrücken an die Bilder, das waren dann noch vor der Restaurierung dieser Fresken, die erfolgte, glaube ich, gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts. Irre lange Zeit haben die da restauriert, wie Piero Francesco übrigens auch sehr, sehr lange an seinen Bildern gemalt hat. Zehn bis 15 Jahre, war keine Seltenheit. In dieser Kapelle ist die Anbetung der Königin von Saba. Die betet das heilige Holz an. Und ihr Gesicht, auch im Profil, aber vor allem auch das Gesicht ihrer Entourage, der Frauen in ihrer Entourage, diese Gesichter sind auch unverwechselbar und unauslöschlich. Ja? Diese Bilder, diese, diese strengen, stark wirkenden, klug wirkenden Frauen, ohne Beispiel, finde ich, bis dahin in der Kunstgeschichte. Oder fällt dir irgendwas anderes ein? Nein, dass diese Menschen plötzlich so eine
1: charakteristische Figuren wurden. Das ist eine seiner ganz großen Erfindungen oder Revolutionen, weil es vorher waren natürlich alle Figuren in der Malerei, die noch dieses Mittelalterliche hatte, diesen Goldgrund. Da waren auch die Figuren sehr schematisch und pauschal. Also ja. Und plötzlich werden sie zu
0: Individuen. Wirklich unglaublich beeindruckend. Und dann war ich im Rahmen dieser, dieser Dreharbeiten auch in Urbino, also im Reich von Federico da Montefeltro. Rosa Mäzen, der Pedro da Francesca mehrmals beauftragt hat. Und auch da haben wir natürlich Piero Franziska sehen können. Wie gesagt, es war die schönste Arbeit, die man sich vorstellen kann, mit dem schlimmsten Darsteller, den man je gesehen hat. Aber konnte er
1: seine ferne Brieffreundin in Deutschland denn überzeugen von der Schönheit Piero?
0: Die die hat dann wiederum die andere Hälfte der Filme gemacht und hat mir dann diese Briefe geschrieben. Und einmal begegnen wir uns ganz kurz und denken aber weiter, vielleicht war das nur ein Traum. Und das war in Urbino. Da haben wir den einzigen gemeinsamen Träger. Und... Damit die schlechte schauspielerische Qualität besonders zur Geltung kam, ich hatte einen Dreh mit dem großen Schauspieler Dario Fon, der dann später Nobelpreisträger hm. wurde, Literaturnobelpreisträger. Der hatte da einen, einen Gastauftritt. Und da habe ich gemerkt, was es ein Schauspieler ist. Und dass er mit der Bewegung eines kleinen Fingers dich an die Wand spielen kann. Was er nicht getan hat, was ich wahnsinnig edelfand und großzügig. Aber wie
1: schön, dass wir jetzt heute nochmal auf eine ganz andere Weise da, äh, den Deutschen versuchen können, Piero nahezubringen. Und, Bitte schauen Sie äh, nicht ja,
0: in die Briefe aus Italien.
1: Nein, deswegen furchtbar. heißen wir ja auch Augen zu. Genau. Wir heißen Augen zu, damit Sie auf andere Weise jetzt äh, Pieros Schönheit kennenlernen. Du, aber
0: wie gesagt, nochmal zwischen Arezzo und Monterque ist ja Sansepolcro, also diese Stadt. Und ja. da sind zwei andere Hauptwerke. Und über die müssen wir wenigstens streifen ja. auch, weil sich ganz viele, die uns zuhören, immer wieder wünschen, dass wir Bilder beschreiben. Und eins ist die Madonna della Misericordia, also der Barmherzigkeit. Und da sieht man den Einfluss des Mittelalters, eine übergroße Frau, die unter ihrem Gewand Menschen schützt, oder jedenfalls aufnimmt, von dem man nicht so weiß, ob sie alle unbedingt schutzbedürftig sind. Einer sieht zum Beispiel aus wie so ein Henker mit dieser Maske. Aber da ist wieder diese unfassbar eindringliche Darstellung der Madonna. Und ist es ist auch ein, ein Bild, das eine Ikone geworden ist. Er hat in Siena ein 110 Jahre vorher entstandenes Bild gesehen, Fresko gesehen, oder ein Altarbild, entschuldige wo auch schon eine Madonna mit, mit, im Gewand ist, mit großem Gewand ist, einen anderen Unterschlupf gebärt und ich will einmal gerechtigkeitshalber den Namen nennen, nämlich Niccolò di Segna. Der hat das vor 110 Jahren längst vergessen, kann man in Siena in der Pinakothek besichtigen. Aber berühmt geworden ist das andere, berühmt geworden auch, weil er der große Schritte voran in der perspektivischen Darstellung gemacht hatte, wofür er dann auch Vorbild wurde dann doch noch etwas hatte, was ich jetzt im Lesen für diese Podcast-Ausgabe verstanden habe, da überlebt noch die sogenannte Bedeutungsperspektive. Weil die Madonna so wichtig ist, ist sie viel größer als alle anderen Figuren auf diesem Bild und auch auf den Bildern um diese Madonna herum. Ja, man merkt bei seinen
1: Bildern, dass... Ist, insofern passt es so gut, dass bei seinem Tod dann Kolumbus Amerika entdeckt, denn er steht wirklich genau zwischen der alten und der neuen Malerei. Er ist das entscheidende Scharnier zwischen allem Theoretischen, Praktischen, allen Fragen und in manchen seinen Bildern sieht man beide Dinge noch, also Bedeutungsperspektive im Sinne von das Das Großartige ist groß, das Niedere ist klein. Aber er fängt eben an zu sagen, ja, aber aus der Blickachse des Betrachters muss das Gebäude oder der Kirchenraum, in dem die Madonna steht, einen bestimmten Winkel bekommen. Also man sieht eigentlich das Entstehen der Perspektive und den Einzug der Perspektive und das Einzug der Moderne eigentlich dadurch in seiner Malerei wie in keinem anderen Maler. Wir wissen ja auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie gerne uns, Und damit sie doch was vor Augen haben, parallel ein wenig bei Google nach den Bildern schauen. Das ist in diesem Fall auch hilfreich. Und ich hoffe, die Bilder demonstrieren Ihnen, dass es sich lohnt, über diesen Maler so lange zu sprechen.
0: Wobei die die farbliche Verzerrung ist schon immer schmerzhaft. Denn es gibt Farben von Piero della Francesca, die einzigartig sind. Also das Grün oder das Rosa von Piero della Francesca. Das Rosa,
1: was ja auch oft eben sehr interessant auch neben einem eher lila Ton setzt, also eigentlich ein, ein Farbkontrast. Lila Kontra- Braun, ne? Ja, lila das Braun. Ist so ein ja. Farbkontrast mhm. ist, der mhm. eigentlich vorher nicht existiert und wodurch das auch so eine ganz vollkommen eigentümliche Farbigkeit bekommt, wodurch man seine Werke auch sehr leicht letztlich erkennen kann, weil, weil nicht nur diese Feierlichkeit, diese Stille, sondern auch diese Farbigkeit so einzigartig ist bei ihm.
0: Mhm. Und dieses Bild ist auch in San Sepulcro zu besichtigen, das ist die Auferstehung. Ein Bild, das auch andere Künstler in in anderen Gattungen unglaublich beschäftigt hat. Der britische Schriftsteller Aldous Huxley hat gesagt, es sei das beste Bild der Welt. Aber auch andere sind da richtig hingepilgert. Man muss sich das so vorstellen, Christus tritt, der der bereits hingerichtete, ans Kreuz genagelte, das Martyrium durchlittene, durchlittene Mann tritt aus dem... Grab, das eigentlich ein antiker Sarkophag ist, tritt heraus, ein Fuß ist auf dem Rand dieses Sarkophags. Er ist übergroß, also wieder Bedeutungsperspektive und er schaut dich an und du hast das Gefühl, es ist wirklich der Triumph über den Tod. Weshalb sich die Frage anschließt, war er denn auch gläubig? Ich weiß es nicht, aber es ist eine gute Frage für dich, weil du ja dich auch mit der Frage beschäftigt hast in deiner Abschlussarbeit, ob Caravaggio, der wilde Caravaggio, der Mörder Caravaggio oder Totschläger Caravaggio, gläubig war. Und am Grab lehnen vier römische Wachen. Und der eine davon, der auch den Kopf richtig abstützt auf den Rand, der soll Piero da Francesca selbst sein. Mhm. Aber wie wirkt dieses Bild auf dich? Wir haben es ja sogar mal zum Zeittitel äh, gemacht an Ostern. Ein Ausschnitt daraus, mit diesem Christus. Und zwar, die Geschichte dazu hat dann die unglaublich Bibelfest, aber wegen ganz anderer Dinge, weltberühmte, wegen Verbrechen, <lacht lacht> Sabine Rückert Da ist ja auch ein, ein
1: Verbrechen, was da geschieht, Natürlich. eben in diesem Fall an, an, an Jesus. Insofern ist sie auch da sicherlich genau die richtige Autorin. Also Jesus hält die Osterfahne in der Hand, das ist noch ja. wichtig, für das, wenn man das vor Augen hat. Ja, also ich glaube, dieses Bild allein beantwortet die Frage, ob Piero Gläubig war, das ist ein tiefer, echter Glauben an die Auferstehung, weil dieser Jesus lebt. Das ist keine entrückte Gestalt, wie man sie aus anderen Auferstehungsszenarien kennt, wo, es auch, wo er dann so aufsteigt oder wo er dieses zwischen den Welten, also zwischen Himmel und Erde zum Thema wird. Nein, hier steht einer mit beiden Füßen wieder auf der Erde und man hat diesen, diesen Körper dieses Jesus der ist da und der ja der tritt einem entgegen und die unglaublichen Augen, die wollen einem sagen, die wollen eigentlich jedem Ungläubigen in die Augen schauen und sagen, da siehst du es, also hier bin ich, hier bin ich wieder. Das ist letztlich ein bisschen das Thema des Ungläubigen Thomas, was hier einfach ja. auf diese Ebene des, des Sehens und des Schauens äh, gelenkt wird und wenn ich einen Vergleich da machen kann, dann würde ich ihn gerne noch mal zu dieser Madonna del Parto aus der kleinen Kapelle in Monterchi ziehen, weil die guckt einen genauso klar selbstbewusst an und keineswegs lieblich liebevoll gnädig, sondern herausfordernd. Und das finde ich wissend und herausfordernd. Ja. Und das ist hier in dieser Jesusgestalt genauso der Fall.
0: Hm. In der großen Hoffnung, dass wir sie nicht mit Bildern jetzt überfrachten. Es gibt noch Eine Figur, auf die ich dich gerne ansprechen würde und auf die ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so gerne hinweisen würde, nämlich die Engelsfigur bei Piero da Francesca. Für mich auch neu. Die Engel wirken androgyn, auch in keiner Form lieblich, aber auch unvergessliche Gesichter. In der Pinakothek von Brera in Mailand gibt es eine Madonna mit im Hintergrund vier Engeln. und, Und das sind... Ich hatte ganz lange ein, eine Reproduktion eines Engelkopfes bei mir im Zimmer und im Büro bei der Süddeutschen als Jungredakteur hatte ich die Auferstehung und habe das trotzdem überlebt. Also die Kollegen haben schon ein bisschen komisch geguckt. <lacht> <lacht> aber die, 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 die Engel, bitte korrigier mich Florian, aber die habe ich vorher so auch nirgendwo gesehen und danach auch nicht.
1: Ja, weil auch hier ist die Ausstrahlung... Eine ganz eigene, auch das, das, sagen wir mal, das engelsgleiche, fließende, liebliche, singende, das findet man hier gar nicht. Die haben etwas sehr Ernsthaftes also und dadurch natürlich auch was sehr Irdisches. ja also die, 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 die wirken auf keinen Fall wie Traumfiguren, sondern sie wirken eigentlich wie sehr irdisch. Sie sind richtig, sie vollführen ihre Arbeit auch, hat man das Gefühl, ja ihren Auftrag, den biblischen Auftrag, den himmlischen Auftrag und sind dadurch so auf eine ganz äh, schwer zu beschreibende Weise real.
0: Wir sollten vielleicht noch mal wenigstens kurz darüber reden, warum Piero da Francesca dann für Künstler auch der Moderne so anziehend geworden ist. Also erstmal muss man auch erwähnen, dass der Vater der Kunstgeschichte, nämlich Giorgio Vasari, schon Pieros Talent schon sehr genau beschrieben hat. Auch die Anordnung der Figuren, das geometrische in den Bildern. war relativ sparsam, dann vielleicht weil er es auch nicht besser wusste, mit biografischen Details, da findet man im Gegensatz, wenn du dich daran erinnern, dass er bei Botticelli sogar herausgestellt hat, welche Streiche er seinen Malergesellen spielte oder irgendwelchen Auftraggebern. Bei Piero da Francesca fällt ihm dazu wenig ein, aber er kennt die Bedeutung von ihm. Und Kunsthistoriker sagen, dass Piero da Francesca eine Synthese darstellte zwischen dem, was die italienische Malerei mitbrachte, gerade im perspektivischen und der Naturbezogenheit und des Lichtes, das er von flämischen Malern kam, die aber Piero Francesco wahrscheinlich nie gesehen hat.
1: Da gibt es viele Theorien und die, die Menge an Literatur zu ihm. Auch die sich widersprechen Literatur zu ihm ist, glaube ich, einzigartig auch in der kunstgeschichtlichen Forschung, weil man so wenig weiß. Aber es gibt eben Dinge, wie das Licht durch, durch solche Glasputzenscheiben trinkt, wo man eigentlich sagt, er muss eigentlich Jan van Eyck kennengelernt haben, er muss eigentlich, der sich ja auch mit der Perspektive beschäftigte.
0: Der ist auch aus einem anderen Grunde wichtig, weil er mit Antonello da Messina, derjenige gewesen sein soll, der Legende nach, der den Italienern die Ölfarbe gebracht Mhm, hat. Mhm. Wusstest du das? Ja,
1: ja, ja. äh, Es gibt gibt lokalpatriotische Kunsthistoriker in Italien, die sagen, das hatten wir natürlich schon längst und wird auch nachgewiesen. Aber
0: wie auch immer, es ist... Er hat eine eine Hauptsache mit Tempera gemalt. Das Bindemittel von von Tempera war Ja,
1: Ich glaube, das Interessante an, an Piero ist, und das macht letztlich die größten Künstler aus, wenn sie... Für Jahrhunderte Gesprächssport, Gedeutungsmöglichkeiten eröffnen. Es gibt ein Bild, über das wir jetzt heute noch nicht gesprochen haben, die Geißelung Christi. Ich
0: glaube, es gibt 40 verschiedene Interpretationen. Die alle
1: absolut plausibel sind <lacht> und die dann. Das ist ja auch die Herausforderung, man weiß, was für ein theoretischer Kopf, was für ein Universalgenie würde man heute sagen, Piero war. Deswegen sagt man, da hinten ist eine Geiselungsszene mit Jesus und vorne stehen Männer in einer Konversation, die in irgendeiner Beziehung zu dieser Geiselung steht. Und es gibt jede Interpretation, die möglich ist. Es wird auf eine zeitgenössische Hofintrige verwiesen oder es soll eine biblische Szene sein oder, oder, oder. Auftraggeber. Auftraggeber. Man sieht nur daran etwas und das würde ich jetzt sagen als... Ja, Mensch, der sich mit dem Fortwirken von Kunst beschäftigt. Kunst lebt dadurch, dass sie für die nächste Generation, die übernächste Generation noch Zündstoff bereithält, Geheimnis bereithält. Und das tut er, indem jede Generation neu versucht, seine Rätsel zu ergründen. Und ich glaube, es wird immer schwieriger, weil uns zwei Dinge fehlen. Uns fehlt einerseits dieser ganze Bildungshintergrund dieser Renaissance-Traktate, dieser Renaissance-Literatur, deren Rückbezüge auf die Antike und natürlich die ganzen Glaubensdebatten, Glaubensfragen, die in solchen Bildern wie der Madonna mit dem Schutzmantel oder in anderen Bildern der Madonna des Gebärens immer auch mitverhandelt werden von diesen Malern, denn die stehen in intensiven Austausch mit den Theologen der Zeit. und ihre Bilder sind auch immer Stellungnahmen zu den theologischen Debatten dieser Zeit. Das alles das ist komplett verloren gegangen. Komplett verloren mm, gegangen mm. und wenn dann die Kunstwerke ohne all das dennoch so eine Wirkung entfalten können,
0: dann muss man einfach sagen,
1: ja, das kann man wirklich nur von ganz
0: ganz großer Kunst sagen. Um nur ein paar Künstler zu erwähnen, die Piero Francesca sehr bewundert haben, Beckmann, Giorgio de Chirico, der Surrealist, Carlo Carrà, der Futurist. Der und Franzose
1: Pövi de Chavannes,
0: ja. Ja, und dann hat Sartre, der so böse sein konnte, auch in der Kritik, also geradezu geschwärmt für Pedro oder Francesca. Am Beispiel allerdings eines Bildes, über das wir jetzt aus gutem Grunde nicht auch noch reden, mhm. nämlich der Verkündigung.
1: Also man sieht, diese Magie ist ungebrochen und in anderen Fällen haben wir ja unseren Zuhörern. Und, du, Zuhörern. und
0: Georg Baselitz habe ich vergessen, auch ganz Faszinierend, interessant. Anfang das der, hätte ich nicht ja, ja. Anfang der 80er Jahre hat er sich mit ihm auseinandergesetzt, auch mit den, mit den Farben. Ich glaube, das ist für hat. jeden
1: Maler, das sind ja jetzt alles auch Maler, die viel denken beim Malen, wie Beckmann, dass dafür die alle ist er faszinierend in dieser, wie er die Figuren in einem Raum gruppiert, wie die Beziehungen zwischen denen hergestellt werden, durch das, was eben immer wieder dieses, diese bestimmte oder berühmte Stille in diesen Bildern ist. Die ist natürlich. Gerade weil es diese Kraft dieser Stille hat, die ist auch noch quasi 500 Jahre später genauso hörbar. Ich wollte jetzt gerade zum Abschluss einmal die Frage stellen, wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Piero am besten kennenlernen? Wir haben ja in anderen Fällen dann immer manchmal auch das Glück gehabt, auf ein Bild in Deutschland oder Bild der gar hier in der Nähe verweisen zu können. Das ist schwer. In diesem Fall haben wir, glaube ich, einen ganz eindeutigen Tipp man sollte sich begeben auf die Spuren des legendären Films Briefe aus Italien. Nein, nein. Man sollte.
0: Bitte, bitte nicht. Dann, dann lieber sich den Film anschauen von Andrei Tarkowski, Nostalgia, wo die Madonna del Parto eine große Rolle spielt, auch wenn sie in einen anderen Kontext gestellt wird. Ja, Sehr gut. Das, das lohnt. Oder natürlich. Oktober in Rimini von Valerio Zurlini. <lacht> da ist auch Piero da Francesca zu sehen. Aber wir also haben m- das Werk von Piero da Francesca zu sehen. Und ansonsten empfehlen wir
1: Ihnen wirklich, und das ist sozusagen in so einem trüben Moment, in dem wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, auch ein sehr schönes Sehnsuchtsziel, wirklich in diese Region zu fahren, zu den Orten von Piero und dort sich auf
0: seine Spuren zu begeben. Wirklich, es wäre eine wunderbare Tour, wer es nicht als schön empfindet, der soll uns schreiben und wir versuchen irgendwie wieder Gutmachung zu leisten. Also vom Westen in den Osten, Arezzo, Sansepolcro, Monterchi und dann Richtung Adria, Urbino und bitte nicht vergessen Rimini. Rimini, ignorieren Sie das Meer, ignorieren Sie die Hotels, sondern schauen Sie sich an die römische Brücke und dann den Duomo, also den Tempio Malatestiano mit der Kapelle, in der Sie Piero da Francesca sehen können. Und in der Mitte ist noch der schönste antike Fischmarkt, in dem in meiner Kindheit noch Fisch verkauft wurde. Also auch für Rimini verbirge ich mich.
1: Also wir entlassen Sie also mit diesem Hinweis und Rat ins Frühjahr und gehen Sie dort auf die Spurensuche von Piero. Er ist nirgendwo besser zu finden
0: als in seiner Heimat. Es war eine Freude, über Piero della Francesca sprechen zu können und zu dürfen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie uns wieder zugehört haben. Was wir nächste Woche machen, müssen Florian und ich noch ausdiskutieren. Aber ich vermute sehr stark, dass wir eher in die Moderne gehen.
1: Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wir freuen uns auf Sie in vier Wochen.
0: Alles Liebe und Gute.